0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de All That Jazz, le premier podcast en français sur la comédie musicale. À travers des épisodes réguliers, on va vous proposer un panorama de la comédie musicale de toutes les périodes, de tous les pays, enfin bon, surtout les Etats-Unis. Mais alors d'abord, qui on est On est deux. Anna, c'est moi, et Fanny. Fanny, ben salut C'est moi Alors tu es docteur en études cinématographiques, tu es passionnée de comédie musicale depuis toujours, tu as écrit ta thèse sur la notion d'entertainment dans la comédie musicale de Classique, et aujourd'hui, tu enseignes le cinéma aux universités Paris-Diderot et Paris-Nanterre, si je ne dis pas de
1: bêtises. C'est tout à fait ça. Et donc, toi, Anna, tu es également de Cinéto-Musical. Oui, comme ça qu'on s'est rencontrés. <rire> tu es scénariste et réalisatrice. Tu as réalisé notamment l'année dernière un court-métrage musical intitulé « Lorraine ne sait pas chanter ». Tu es par ailleurs journaliste
0: et critique de cinéma. Tout à fait. Alors, pour ce premier épisode, on a décidé non pas de commencer par un grand classique euh, que tout le monde connaît, mais au contraire, euh, d'aborder une œuvre euh, très contemporaine puisqu'il s'agit d'une série, euh, une série télé qui n'est même pas encore finie et qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend. Et on en parle avec deux fans de la série. On a Férud M. Cilti. Salut Férud. Bonsoir. Bonsoir Anna et Fanny. Alors tu es scénariste et réalisatrice. Tout à fait. Et on a Walid Latrèche.
2: Bonsoir. Salut Bonsoir Walid. À tous.
0: Alors toi tu es psychologue, mais tu es aussi chanteur et comédien. Voilà. Alors Fanny, est-ce que tu veux nous présenter un peu cette série Crazy Actor Friend pour rentrer dans le vif du sujet Alors oui, Crazy
1: Friends, donc c'est une série qui date de 2015 et qui raconte les aventures de Rebecca, qui est une jeune et brillante avocate new-yorkaise qui décide brusquement de tout abandonner pour s'installer de l'autre côté des états unis à West Covina, une petite banlieue de Los Angeles qui se trouve être la ville natale de Josh, un ancien amour de vacances.
0: Alors, c'est une série qui a été créée par deux femmes. Alors, Aline Brosh McKenna, d'un côté, et de l'autre, Rachel Bloom, qui est aussi l'interprète euh, principale euh, qui joue le rôle de, de, de l'héroïne Rebecca. Et elle s'est fait connaître via des chansons humoristiques sur YouTube. Donc, la particularité, évidemment, sinon on n'en parlerait pas, de cette série, c'est une série musicale. Il euh, y a environ euh, deux ou trois numéros selon les épisodes, souvent des solos, des duos, parfois des ensembles. Euh, voilà, il existe beaucoup de séries musicales, mais... Chris Xofred a des particularités, est ce que tu veux nous dire Fanny, lesquelles
1: Oui, par rapport à d'autres séries musicales comme Glee, Smash ou Natchfield, Chris est original à trois titres. D'abord, il s'agit de chansons composées exclusivement pour la série, donc on n'est que face à des chansons originales, mais euh, on est aussi face à des chansons qui ne sont jamais des spectacles dans le récit. La plupart sont des fantasmes des, de l'héroïne ou des euh, autres protagonistes. Et enfin, on a une grande variété de styles et de références, puisque chaque numéro musical est l'occasion de parodier un style particulier de musique. Et enfin, autre originalité de la série, il s'agit d'une série comique, face à d'autres séries musicales qui vont plutôt vers le mélodrame. Ici, on est vraiment dans le comique, avec un humour potache et parfois un peu
0: trash. Alors, moi, je voulais poser juste une première question très simple aux invités, c'est comment est-ce que vous avez connu la série Parce qu'elle n'est pas très connue en France, donc... Euh, bah, elle n'est pas sortie en France, même. Je... Elle a été diffusée sur Teva récemment, ah, le groupe M6 a acheté.
2: Alors, bon, moi, j'ai connu forcément la série à travers hein, Fanny et Anna, qui me l'ont présentée, et je suis tout de suite accrochée, tout de suite regardé euh, tous les épisodes de la saison.
0: Et toi, Ferouz Écoute, je me rappelle très bien. Je sais que je me rappelle... Bon, moi, je suis un peu les sorties des séries... Euh... Non, euh, après je me rappelle que au moment où comment dire la promo de la série euh, elle a fait un peu scandale parce qu'il y avait cette nana avec un air un peu minuche et son ballon en forme de cœur euh, qui la série s'appelle Crazy Ex-Girlfriend et ça passe sur une série CW qui euh, sur une chaîne CW qui fait en gros euh, vraiment des téléfilms M6 quoi enfin dans, dans tout ça et du coup euh, j'en trouvais ça super sexiste tout ça et j'avais entendu parler de ce petit scandale Donc, je, et je pense c'est comme ça que j'ai commencé à regarder en fait donc qui date du tout début de la série ouais, 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 j'ai regardé en hein, le... où ça sortait, quoi. Et alors, je sais que Walid adore la comédie musicale, mais toi, est-ce que c'est un genre que t'aimes ou pas spécialement Ou t'es venue à la série par autre chose Alors, je suis venue à la série par autre chose. Comme je disais, je suis venue à la série par la curiosité par rapport à, à, à cette accroche-là. Mais euh, moi, j'aime bien la comédie musicale sans être genre ni une grande fan, ni une experte. Par contre, je ne suis pas du tout allergique au genre. Il y a peut-être des peut séries musicales que j'aime bien. Euh, D'accord, voilà. donc pas de rejet suis... du genre a priori Pas du tout. Donc euh, voilà, pour lancer un peu les discussions et donner un peu une idée concrète aux gens qui nous écoutent et qui sont un peu en mode euh, « what the fuck », on a tous les quatre euh, réfléchi à nos chansons nos numéros préférés dans la série. Donc euh, on va commencer avec Fanny. Quelle chanson as-tu choisie
1: alors moi, mon numéro, on, va dire, on peut le dire, c'est mon numéro préféré. C'est un numéro qui intervient euh, dans la deuxième saison, le troisième épisode de la deuxième saison, il me semble, et qui s'intitule « The Math of Love Triangle ». Donc c'est un des, un des quelques numéros de Crazy Ex-Girlfriend qui fait vraiment référence au musical hollywoodien classique et précisément ici au numéro « Diamond, sour girl, Best de uh, « Gentlemen, Prefer blonde ».
0: Les hommes préfèrent les blondes en français. Et
1: film de 1953. Et euh, donc, euh, Christian fait un peu ça sur divers euh, numéros. Il y a quelques numéros qui vont vraiment se rattacher à cette tradition du musical hollywoodien classique. Donc, moi, c'est ce que j'aime, donc c'est ce qui m'a marqué dans la série. On peut penser à Seton Formi qui euh, parodie Chick to Chick, ou alors à des numéros qui font de façon un petit peu plus éloignée la, la référence euh, à des traditions euh, du musical hollywoodien classique, comme par exemple le numéro. Euh, où euh, donc les deux love interest trust de, de Rebecca, euh, Greg et Josh, se livrent à un duo de claquettes à la façon de Jim Kelly et Donald Nord dans Chantons sous la pluie. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans Math of Love Coy c'est qu'à la fois on reprend des codes vraiment très identifiés du musical bien classique, donc par la citation de Marilyn, par les costumes, par la coiffure, par la disposition même du numéro, où on a une « girl » mise en valeur dans un chorus d'hommes, mais avec toujours une distance ironique par rapport à ce numéro, distance ironique à la fois dans l'exécution, puisqu'elle ne danse pas aussi bien que Marilyn sur un petit peu Oui, elle surjoue le
0: côté idiote charmant. Voilà, elle
1: prend totalement... Elle sait que le spectateur connaît la référence et joue avec lui, de cette référence. Et de toute façon, les personnages eux-mêmes commentent l'incongruité de la situation, puisque le pitch du numéro, c'est des professeurs de maths qui jouent sur la notion de triangle amoureux versus triangle géométrique.
2: We're
1: we're
2: c'est yes, as as un peu dans toute la série souvent le fait que
0: le spectateurs reconnaissent la référence fait aussi partie de, de ce qui est, ce qui est, est amusant plus... et ce qui est un plaisir aussi pour le spectateur de dire « Ah, c'est une parodie de telle ou oui, telle chose ». Oui, tout à fait. Euh...
1: C'est vraiment symptomatique de sa posture de
0: je, « Je joue avec la référence et je
1: sais que mon public reconnaît la référence ». Mais on
0: n'est pas obligé de connaître la référence non plus pour apprécier ça, parce qu'il y a ce truc où c'est totalement dans l'histoire, où c'est son délire un peu narcissique sur le fait que de Meklein, et du coup ça peut être... Oui, oui tout à fait, il ouais. y a sûrement des, des références que nous on voit pas, parce que c'est des références plus américaines, etc., et ça nous, oui. ça nous empêche pas, pas d'apprécier... Euh, Ou même des,
1: au... des comédies musicales plus obscures, enfin, le, la référence à The Music Man, euh, au début je l'avais pas vue dans la chanson là sur l'eau. <rire> euh, euh... Cold Showers, non c'est
0: oui, oui, Cold Showers. Oui, c'est Cold
2: Showers.
1: Ça
0: aussi une référence... une référence à The Music Man, mais il faut euh, la connaître. Il faut la connaître. Enfin, c'est un truc en plus, si tu connais, c'est un plaisir en plus, quoi. Alors, on va passer à Wally. Toi, tu voulais nous parler d'un morceau un peu particulier qui s'appelle Rebecca's Reprise. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit
2: Alors oui, donc, euh, Rebecca's Reprise, c'est le dernier numéro de la saison 2, il me semble. Donc, euh, au dernier épisode, il est vraiment très différent de tous les autres numéros, ce numéro-là. Parce que, pour la première fois, on n'est pas justement dans cette distance ironique-là. On est vraiment dans une Rebecca en pleine introspection, dans un rapport vraiment très authentique à elle-même. Et euh, bon, là, c'est mon côté psychologue qui ressort, mais euh, <rire> Rebecca, on voit quand même tout au long de la série, et on le voit de plus en plus, qu'elle est quand même atteinte de, de troubles psychologiques assez graves, et euh, mais qu'elle pourrait vraiment passer pour quelqu'un qu'on rencontre dans la vie, euh, la vie quotidienne. Il y a vraiment plein de euh, problématiques modernes, en tout cas, qui sont abordés et euh, à travers le personnage de Rebecca et euh, moi ce qui m'a touché dans ce numéro c'est que pour la première fois alors qu'on a l'habitude d'une Rebecca euh, qui se contorsionne voilà, qui, donne vraiment, qui est vraiment dans l'effort d'habitude pour s'adapter à, à ce que les autres attendent d'elle là pour la première fois on est face à la vraie Rebecca toute Rebecca qui dit vraiment sa vérité et ça je t'ai trouvé ça vraiment touchant et je pense que c'est un moment très important dans l'évolution du personnage
0: et alors la particularité de ce numéro, c'est que justement, il reprend, je crois, quatre chansons qui ont déjà été présentées dans la série auparavant, en saison 1 et en saison 2, en euh, changeant un peu les paroles, en les tordant pour, euh, pour expliquer l'état psychologique de ce personnage à ce moment-là. Il y a beaucoup, ça revient souvent quand même, je trouve, dans la série, euh, le fait que des morceaux qu'on a entendus reviennent, etc.
2: Et ça, ça dit aussi à quel point hein, tous ces numéros-là, c'était des parties d'elle, Des parties d'elle, et que là, a, on voit l'unité du personnage avec tous ces petits morceaux-là qui reviennent et qui, qui se disent en fait en un seul numéro. Enfin, euh, moi, c'est franchement, je pense, le numéro qui m'a vraiment le plus attaché à Rebecca. Alors qu'il y en avait déjà. Hein, J'étais bien attaché à Rebecca déjà oui. comme personnage. Mais là, euh, ça a pris une profondeur, vraiment.
1: Oui, parce qu'en plus, tous ces numéros, enfin, toutes ces chansons ne sont pas chantées par Rebecca à l'origine de leur version originale. Donc,
2: euh, et on bah sait, oui comme tu
1: dis, que les autres personnages sont aussi des reflets de Oui, de et,
2: son itali. et de ce qu'elle voit des autres personnages... Euh à quel point ça vient refléter quelque chose qui est déjà en même well Rebecca you've done it now you've gotten everything you said you wanted so take a moment and take a breath after today you'll start fresh and finally I'll be the hero of my own story The princess in the tale. In an unexpected twist,
0: out Et donc,
1: toi, Anna, quelle est la chanson qui t'a le plus marquée dans
0: la série Alors, j'ai hésité très longtemps et je me suis tournée vers une chanson qui est un gros coup de cœur que j'écoute tout le temps, donc, euh, qui s'appelle Friendopia qui a lieu vers le début de la saison 2, je crois. C'est un moment où Rebecca devient très amie avec euh, Valencia, qui est son ancienne rivale amoureuse, et ever euh, qui est à ce moment-là sa voisine. Euh, C'est une sorte de mise en scène du sentiment de puissance qu'on peut ressentir euh, à faire partie d'un groupe de filles. Et donc, évidemment, ça prend la forme d'une parodie de chanson des Spice Girls, euh, on a Rachel Bloom qui prend un accent british euh, vraiment too much mais c'est très drôle en termes de mise en scène ça ressemble au clip des Spice Girls on a un peu le clip de Wannabe avec les longs plans euh, qui avancent où la caméra suit les filles qui sont en train de danser euh, aussi le clip de Spice Up Your World avec l'imagerie un peu SF, euh, dystopique etc en gros la chanson c'est évidemment comme souvent un délire, euh, un fantasme de l'esprit de Rebecca euh, ça imagine une espèce de dictature instaurée par les trois copines, euh, où tous les clichés de soirée entre filles deviendraient des, des trucs euh, obligatoires, donc euh, boire du rosé et euh, se mater au plus pocus euh, Voilà, j'adore vraiment ce morceau, d'abord c'est extrêmement drôle, puis il y a vraiment, ce, ça arrive à transmettre ce sentiment d'euphorie, très fort et en même temps un peu bizarre et dangereux, que ressentent les personnages à ce moment-là. Et je trouve que ça fait écho avec un morceau que Fanny apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Feeling Kind of Naughty" qui est dans la saison 1. Euh, où Rebecca veut tellement devenir amie avec Valencia qu'elle a des fantasmes qui deviennent euh, carrément euh, bizarres et macabres. <rire> Donc euh, je trouve que c'est aussi un commentaire sur ce personnage et son désir un peu pathologique d'être euh, intégré au sein de relations amicales ou assez amoureuses, au point de basculer dans un truc un peu fou, quoi. Ceci dit, là, elle, elle les chante toutes les trois de mémoire, non hein enfin, elle, elle a évolué quand même, elle est plus toute seule en train de vouloir... Euh... C'est vrai
2: et donc euh,
0: Ferouz, toi tu voulais oui, parler a... d'un morceau particulier oui décris-le nous alors euh, le morceau que j'ai choisi moi c'est Jab Battle, euh, donc pour contextualiser déjà euh, ça se passe à un moment en fait c'est une battle, c'est un duo donc une battle de rap entre Rebecca et son ennemi juré depuis l'enfance qui s'appelle Audra Levine. Rebecca, elle a fui un boulot qui, qui était très bien payé euh, d'avocate dans un grand cabinet new-yorkais. Pour arriver à West Covina. elle a tout plaqué, en gros, pour suivre son amour. Et Audra, par contre, elle, elle est encore avocate dans une, une, un super gros cabinet avec euh, l'instinct du tueur. Euh, voilà, et elle est, en gros, l'idée, c'est qu'elle se connaisse depuis qu'elle sont toute petite et qu'elle sont un peu programmées pour se détester, qu'il ne peut en rester qu'une <rire> et que c'est vraiment, genre, la compète à mort. Euh, L'autre chose aussi pour contextualiser, c'est JAP, ça veut dire Jewish American. Princess, donc il y a un terme spécifique, je pense, à la communauté juive américaine. Elle l'explique dans la chanson, parce que de fait, c'est pas très transparent. Déjà, j'adore le morceau. Je trouve très drôle. C'est vraiment, enfin, et pour le coup, on parlait tout à l'heure des références de comédie musicale qu'on capte pas enfin qu'on capte ou qu qu'on capte pas et qui sont en plus. Euh, là pour le coup, il y a des tas de références euh, à la culture juive euh, américaine, pas. assez ashkenaz en plus en général, donc c'est quand enfin, même très spécifique, euh, qu'on capte pas forcément, mais moi, moi j'ai kiffé, kiffé quand même assez très vite, tu vois, genre, ah, ah, mais sans comprendre toutes les dalles. Euh Et du coup j'ai été un peu cherchée, j'ai trouvé un article qui est très intéressant, qui s'appelle The Notorious Diab, euh, d'une nana donc, qui s'appelle Marjorie Ingall, et qui, qui exprime sa surprise en fait, parce que diab c'était un terme très 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 péjoratif. Genre en gros, c'est voilà, comme le n-word, c'était oui. utilisé, c'est une, une insulte en gros euh, antisémite, euh, sexiste, qui, qui qualifie en, en fait une nana très matérialiste, euh, très superficielle, euh, frigide. Euh, voilà. Et là, euh, elle disait qu'elle a qu manifesté son étonnement au fait de l'entendre euh, utiliser. Pour elle, c'était complètement une insulte. C'est utilisé bien sûr euh, par des femmes qui sont juives. Ça, la culture juive est, est, est fondamentale dans la construction du personnage de Rebecca. quoi. Voilà, et, 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 et là en fait ce que, ce que je vais lire, ce que la journaliste écrit. Je lis en, en anglais ou en français euh, Vas-y, traduis. Ouais, ça sera plus simple. Alors, donc je lis ce que la journaliste écrit euh, à ce sujet. En regardant ces deux femmes s'insulter dans cette bataille de rap, j'ai senti ma méfiance du mot jab se fondre en une joie intense, la joie de me sentir représentée. Ce rap me parlait à moi personnellement et allez vous faire voir si vous ne comprenez pas les références pointues à la culture juive. Ces références avaient un goût de renouveau, de jeunesse, euh, éloigné des influences Borge plus hip-hop. En un mot, plus représentatif du monde hétérogène dans, la, dans lequel la plupart d'entre nous vivent. Donc pour expliquer les références Bordelaise, j'ai aussi été chercher. Merci Wikipédia. Ah oh, merci. <rire> merci. Beaucoup de recherche. Ben non, non mais bon. c'est une chanson euh, particulière. Donc du coup voilà. Et, euh, alors la Bortubelle, c'est une région touristique de la région des Catskills, euh, des montagnes Catskills, prisées par la communauté juive ashénase des années 20 à 70 et qui était connue pour ses grands complexes hôteliers qui dans leur âge d'or ont vu notamment Jerry Lewis, Mel Brooks et Danny Kaye faire leur premier pas en stand-up. Oui, Hélène aussi. Et Woody Allen, <rire> voilà, je savais pas. Et euh, donc, du coup, voilà, elle parle du fait qu'il y a une sorte de renouveau et, et de, de réappropriation et, et, et de représentation. Et c'est en ça que mon attention m'intéressait. Parce que je trouve qu'il reprend deux grands paradigmes qui, qui traversent toute la série. Premier paradigme, c'est la compétition entre les femmes, qui est censée être une sorte d'acquis. Enfin, tu vois, on, tout le monde dit, mais les femmes entre ou là, là, machin. Et, et la série euh, parle très subtilement de ça pour raconter à quel point c'est quelque chose de structurel, en fait, qui pousse les femmes à être compétitives parce que c'est leur valeur qui est à chaque fois mesurée, si elles, elles sont plus belles, pas de dans la série. Dans la chanson, euh, Audra euh, fait la, la réflexion à Rebecca qu'elle est trop grosse. Enfin voilà, donc on repart sur ce, ce, cette problématique de compétition. Et la deuxième, c'est euh, la place de l'héritage culturel dans la construction de son identité, euh, qui est aussi un truc qui revient beaucoup, beaucoup dans la série. Et donc, du coup, parce que Rebecca Julie, euh, c est juive, c'est de ça dont elle parle. Et, euh, et ce que je trouve très fort, c'est qu'en étant pas juive, en connaissant très peu de choses sur la culture, et encore plus Ashkenaz euh, moi je trouve ça super touchant de voir à quel point le fait que ce soit spécifique, euh, ça me parle à moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux
2: dire quoi, voilà, et c'est ça que je trouve euh, vraiment très fort il y a vraiment une double lecture. Donc D'un côté, il y a voilà, donc, tout ce que tu dis sur la culture juive et la construction du personnage de Rebecca, mais il y a aussi une référence à la pop culture.
0: Oui, déjà, oui, oui. À
2: ce moment-là, au moment où la série était, était commencée en 2015, il y a eu tout un phénomène YouTube qui s'est mis en place, Autour des, des battle rap de Princesse Disney. Oui, c'est
0: vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, ah, euh, oui, vrai, 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 vrai. et
2: euh, avec les personnages, avec qui avait des personnages derrière, donc généralement d'autres personnages de Disney. Donc une, chacune des, des... Ah oui, comme dans les numéro, on oui, voit qu'elles sont, elles sont, elles sont... Il y a des
0: gens contre Jean, voilà. et chacune a trois gens derrière qui sont à fond exact. pour la soutenir. Ce que j'ai vu vite fait, c'est que Rachel m'a dit qu'elle était inspirée d'Hamilton, en fait, pour ce morceau. Mais surtout sont toutes aussi des battles de Princesse. Alors, Hamilton, juste pour Hamilton. situer... Comédie musicale américaine créée en. Euh, arrivée à Bordeaux en 2015, je crois, euh, qui est une comédie musicale hip-hop autour de la vie d'un de, des pères fondateurs des États-Unis, États Alexander Hamilton, et il y a notamment dans cette comédie musicale des numéros géniaux où les, les réunions de, du cabinet des, des pères fondateurs pour décider, prendre des grandes décisions sur l'avenir de, de leur pays se font en mode battle de rap, donc avec deux mecs qui s'échangent des. Des vannes, des bons mots, etc. Et donc, euh, oui, effectivement, je pense que... Mais voilà, mais du coup, merci. Euh, Dernier truc. Enfin, après, j'arrête parce que je tiens le cracheur avec. Mais euh, en fait, je trouve ça super euh, cool. que Le rap est quand même quasiment pas considéré comme faisant partie de la culture euh, à part entière. Il y a toujours un peu ce côté euh, hiérarchie, quoi. Euh, et là, ça passe... Et comme tous les autres morceaux, comme tu disais, les morceaux, les classiques Hollywood, euh, euh, comme les morceaux variété, euh, pop et tout, donc c'est mieux au niveau, ça je trouve ça super cool. Je trouve aussi que ça raconte quelque chose de fondamental sur la série. Par exemple, si on reprend euh, des morceaux de rap qui sont beaucoup plus euh, frontalement offensifs. Pour parler de la même chose, c'est-à-dire, euh, par exemple, de l'identité, etc., en utilisant un mot euh, qui est une insulte et en se le réappropriant, etc., on report, les, les rapports font beaucoup ça. Et je pensais, moi, tu vois, par exemple, s'il y a une chanson française, enfin, euh, un rapport français qui arrivent, qui s'appelle « Les singes viennent de sortir du zoo », on prend à peu près à quoi ça fait référence. Donc il y a quelque chose de, de, de provoque, euh, frontal, mais en même temps cohérent dans le contexte, et qui est une forme de catharsis, quoi, très très agressif. Mais ce que je trouve intéressant dans, là, dans le morceau Jab Battle, c'est qu'en fait, l'héroïne euh, se glisse tout naturellement dans cette position-là, et ça a ce côté super pop et princesse Disney et tout. Et en fait, quand on réfléchit, ça, fait, ça parle de trucs qui sont hyper compliqué, hyper profond, hyper euh, lourd. Euh, et en fait, je trouve ça hyper subversif, enfin, au terme, au sens vraiment le plus premier du, du sens le plus premier du terme. On va, on, là, on se dit pas direct, ah, c'est un rapport agressif. Non, c'est une nana qui assume, enfin, il y a le côté un peu euh, fifi, un peu nunu euh, -nu potentiel, enfin, je veux dire, mais qui assume de toute la série, qui assume vraiment ce côté euh, un peu bonbon pour en fait parler de trucs qui sont pas du tout bonbons voilà et je pense que toute la série pour moi est, est comme ça et c'est vraiment la force de la série tout à fait merci Ferruz pour cette magnifique
2: euh, intervention
0: <rire> je pense que ça nous permet de faire une transition vers euh, une des thématiques importantes de la série c'est la question des représentations si tu euh, commencer ah Oui,
1: il y a beaucoup de choses à dire donc, sur la représentation dans Crazy Ex-Girlfriend. Peut-être on peut commencer par la question du, du genre, parce qu'on l'a dit, c'est deux créatrices qui sont à la tête de, de cette série, et euh, notamment donc, son interprète principale. Donc les questions de genre, la question de l'amitié entre femmes, de la rivalité entre femmes sont régulièrement abordés dans la série, que ce soit dans les numéros musicaux ou euh, dans le récit. Donc est-ce que vous avez peut-être des, des numéros qui vous viennent euh, directement à l'esprit pour illustrer cette problématique ou... Il y yeah, a « Woman Gotta Stick Together », qui est quand même euh, <rire> la, la chanson
0: parfaite pour illustrer C'est « Valencia euh, », à la base on prend pour étant euh, en gros la, la fille que tout le monde aime détester et Qui au début s'inscrit là-dedans en fait, parce que ce qu'on comprend, ce qui est intéressant c'est qu'on comprend que euh, comme elle est hyper belle et qu'elle a toujours existé à travers la séduction et qu'en en fait elle a pas appris à, à exister autrement avant un moment crucial qui arrive dans la série d'ailleurs, euh, et ben euh, toute son identité se construit autour de la compétition avec les femmes quoi. Voilà, et après, il y a peut-être d'eau je sais pas si... Ben, il y a une qui... J'ai l'impression que c'est une qui est très marquante pour tous les gens qui commencent à découvrir la série ou à qui tu envoies la vidéo, et même indépendamment de la série, ils adorent, ou elles adorent, surtout. Ah oui, C'est oui, Sexy oui, oui. Getting Ready Song, qui euh, est, alors pour expliquer, c'est le premier épisode, je crois, ouais. euh, où Rebecca se prépare pour aller à une date, et du coup, elle... Euh elle s'est présentée de manière sexy en fait la, la, la manière dont les filles euh, mettent je sais pas combien de temps à se pomponner, à se faire belle avant d'aller de sortir avec un garçon sauf qu'en fait c'est un ça massacre parce que c'est dégueulasse euh, il faut, faut s'épiler c'est moche il euh, faut rentrer dans des trucs trop serrés on bah, se sent dégueu on se fait mal euh, et ça c'est un truc enfin c'est très fort je trouve que la série a eu raison de commencer par ça parce que c'est un truc toutes les filles peuvent s'identifier euh, à ça et c'est hyper drôle il y a donc cette chanson un peu en mode sexy je pense que ça ça pourrait parodier peut-être plus des morceaux de R&B par ouais, exemple ouais. et il y a un moment où il y a un, une intervention d'un rappeur euh, qui ouais. qui tout d'un coup euh, est tout retourné parce qu'il vient de découvrir et qui dit oh là il faut que je m'excuse parce que là euh... <rires> ce qui je se rendait pas compte quoi qui euh... a appelé pour m'excuser et il voilà. leur <rires> propose de discuter du deuxième sexe euh, ouais, <rires> <c 'est ça. rires> prise de conscience déconstruction féministe du rappeur c'est beau bon. mais
2: ouais, je ouais. trouve justement que feeling can canonally... and rentre aussi dans ce dans cette mouvance là de numéro où on voit vraiment euh, le rapport que Rebecca entretient au corps de Valencia et à l'idéal aussi que que qui peut être imposé euh, comment cette comment cet idéal peut être brutal pour elle et jusqu'à l'emmener elle vers des fantasmes totalement brutaux pour le coup donc euh, je trouvais ça aussi intéressant
1: et il me semble aussi que sur ces différentes chansons, ce qui est vraiment pas innocent, pas un utilisé pour euh, de Getting Ready Song, euh, c'est le choix du registre musical, puisque euh, Woman Gotta Stick Together, c'est une sorte de parodie de folk, euh, mm. Sexing Getting Ready Song, on est plus dans le R&B. Et là, on est dans une parodie, euh, pardon, la dernière chanson K.O.K. Wally de um, and Naughty », on est dans une parodie du euh, clip de Katy Perry, I Kiss a Girl. Donc, à chaque fois, il y a aussi une référence sur ce que la pop culture, euh, fait de la représentation des relations en, entre femmes dans différents registres. Et euh, à, ces, à ces chansons, on pourrait sans doute ajouter aussi euh, Put Yourself First, ouais, ouais. une parodie du, euh, de l'empowerment collectif euh, féminin, mais qui en fait est fait au service de la male gaze, du regard euh, dominant euh, masculin, parce que d'ailleurs... Euh, photographe qui prend en photo les filles dans le clip porte un t-shirt male gaze
0: qui ressemble à Terry Richardson le photographe d'ailleurs tout à fait <rire> mais ce qui, ça qui est intéressant c'est que est qu en fait, euh, la série euh, elle anticipe le fait qu'effectivement il euh, y a des problématiques féministes, effectivement il y a euh, une récupération marketing des problématiques féministes et la série elle, elle embrasse les deux en fait, il y a une sorte de, de cercle vertueux, de phénomène vertueux où euh, put yourself first c'est des, des filles plus jeunes qui en gros lui expliquent que pour se sentir bien, il faut qu'elle se fasse belle, mais in a sexy way, enfin, donc voilà, c'est pour que les autres la regardent. Et il n'y a pas de condamnation, elle ne condamne pas les filles de penser ça, je mm -hmm. et, et en même temps, euh, et tout le monde comprend, enfin, quand c'était nana, tu comprends de quoi ça parle, tout de suite, tu te dis, oui, c'est vrai que si, me faire belle, je vais me sentir mieux, en même temps, je me faire aussi un peu pour qu'on me trouve bien, hein, tu vois. Et, et en fait, il n'y a pas de condamnation. C'est pas, il n'y a pas de choses. Euh, c'est euh, jamais
2: agressif, cette série.
0: C'est ça. Il ouais. n'y a pas de, c'est pas définitif. C'est pas tout, rien. Ouais. C'est même, même uh, musicalement bien amené, puisque les filles
1: chantent le couplet dans lequel elles disent, ouais, tu vois, Et, ouais, 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 ouais. et c'est des sortes d'inserts de Rebecca, mais plutôt parler que chanter. Ouais qui disent mais si je me mets euh, first pour lui est-ce que finalement je me mets pas deuxième oui, voilà, ouais, <rire> tout à fait ce que tu veux dire sur le côté euh, c'est une espèce de retour sur euh, ce qui est dit mais très très modéré et ça laisse vraiment le
0: spectateur euh, apprécier le... jusqu'à ce
2: qu'on lui dise euh, don't think about it too hard, too too hard. Ah, exactement, juste, <rire> ça
0: exactement ne pense pas trop mais tu vois je trouve ce qui est génial c'est qu'en fait ça transcrit complètement euh, le bordel que c'est de, de patouiller dans ces problématiques dans la vraie vie en fait parce ouais, que tout est euh, jamais euh, tout blanc ou tout noir euh, machin qui est un tu de, de dedans oui. et que des, la série raconte très bien ça je crois j'ai envie de parler de, en fait, du personnage de Paula. Parce qu'on n'a pas encore parlé de Paula, et vrai. elle est géniale. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et c'est une collègue de Rebecca qui devient assez rapidement sa meilleure amie, et qui rentre un peu dans ses délires, mais qui, je trouve, au fil des épisodes... Euh... OK c'est ses propres œuvres génératives ça c'est s'émancipe et déjà c'est un personnage qu'on voit rarement à la télé parce que c'est une mère je sais pas quel âge elle a 40 45 45 50 45 50 qui est bah en surpoids c'est pas un sujet c'est juste qu'elle est comme ça et elle est pas drôle elle pas rigolote enfin je sais pas genre la punchline quoi Ah, elle est pas rigolote parce qu'elle est grosse parce que ça c'est un grand classique là c'est pas c'est juste c'est son personnage elle est comme ça comme chez plein de nanas dans la vie c'est un personnage très émouvant, il euh, y a quelque chose autour de ce personnage, de ses ambitions professionnelles, du fait qu'elle a des enfants mais qu'elle se définit pas comme mère. On voit très peu ses enfants, elle euh, ah, les aime ça. mais c'est pas sa passion dans la vie d'être mère et je trouve que c'est euh, assez intéressant ce truc sur la maternité. puis Il y, euh, y a une euh, storyline dans la saison 2, euh, histoire d'avortement aussi qui est traitée de manière euh, assez étonnante, euh, assez fine. À la fin d'un épisode, on... il enfin, y a un truc, je me souviens qu'avec <rire> Fanny, après avoir vu cet épisode, je ne sais plus quel épisode c'est mais... À la fin, Paula euh, apprend qu'elle est enceinte et elle dit c'est la catastrophe elle, parce qu'elle voulait reprendre des études de droit. Elle dit c'est la catastrophe, euh, je ne peux pas avoir un autre enfant. Et là, euh, on se demande, mais avortement, Pourquoi elle n'envisage pas l'avortement Et en fait, après, c'est vachement bien fait dans le, dans le reste de la série. Voilà. Et, et ça, pour le coup, l'avortement, vraiment, dans les séries américaines, c'est un sujet très touchy. Il y a beaucoup de séries, je pense à Glee, où il euh, y a des ados qui sont enceintes et qui, qui mènent à terme leur grossesse parce que la question d'avortement n'est même pas évoquée une seconde donc rien que ça, c'est quand même quelque chose d'assez euh, subversif Mais c'est sub... et en plus même euh, Non seulement là, elle va au bout du truc Mais il n'y a aucune genre, elle se sent pas mal Enfin, elle se sent mal parce que Enfin, je veux dire, oui, physiquement, physiquement c'est dur Mais, mais après, il euh, n'y a pas de ah, On culpabilise pas le euh... ils ne le mettent pas dans une situation où il arrive un truc horrible Et où elle se sent mal euh...
2: Voilà, c'est euh, pas, pas, le... pas le centre de la série pour Non, non
0: c'est épisodes ouais, ouais. ouais. Et finalement, le
1: seul malaise qui résulte de ce cet événement, c'est plus le fait qu'elle n'ait pas pu en parler avec Rebecca parce ouais, qu'on s'en ouais. à ce moment-là, un peu en froid. Si Rebecca est un personnage quand même un peu
0: égocentrique. Ce <rire> pas facile de toujours lui parler.
2: Alors, est-ce <rire> qu'elle l'est, justement Moi, je pense que Rebecca, elle est vraiment absorbée. Mais bon, on va peut-être le revenir, mais euh, elle est vraiment absorbée par euh, sa propre souffrance. Et c'est ça, ouais. ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette série, à quel point on la voit se, se battre. Mais quand je pense à cette série, j'ai vraiment la, la sensation de quelqu'un qui, qui lutte pour pas se noyer. Et qui, au fur et à mesure de la saison, de la, de la série, vraiment, euh, se muscle, en fait.
0: Et sur la question du genre, on a parlé des filles, on n'a pas parlé des mecs. Vrai. Et j'ai, je pense qu'il y a vraiment des, des questionnements sur la, sur ce que c'est que la masculinité dans cette série. Mmh. Euh, je pense notamment à l'épisode où euh, Daryl, donc, qui est le boss de, de Rebecca dans la, la firme d'avocats, essaie de convaincre euh, ton personnage que tu adores, Nathanael, <rire> Nathaniel de, euh, de, de se calmer, d'arrêter d'être un peu en mode alpha male et de vouloir euh, faire plaisir à beaucoup, son père. Hein, ouais. Euh, ouais. Et il euh, y a vraiment deux, à ce moment-là deux visions de la masculinité. Euh, et Daryl, je trouve que c'est un personnage absolument merveilleux, mmh. cette douceur, cette bienveillance. Moi, je, je l'adore. Et du coup, euh, je trouve ça, ça ça travaille vraiment ça. Et il y a un numéro qui est, qui est pas exceptionnel, mais qui est marrant quand même, le coup de Man nap ouais, bah, euh, vraiment... Il encourage Nathaniel euh, à à faire une sieste ouais, parce que Nathaniel il dit une sieste c'est pour les filles c'est nul c'est ridicule c'est faible c'est pas productif, euh... pas productif <rire> voilà et il lui dit et lui est tel sieste. que man up donc ouais. euh, une sieste bien masculine et c'est voilà, un truc assez marrant et je trouve que ça, ça dit des choses intéressantes sur les différents côtés de la masculinité en fait Nathan Nathaniel il représente ça à, à fond parce que c'est vraiment genre euh, euh, blanc à rien euh, bonne famille euh,
2: c'est quand fait... même le personnage qui fait du sport tout en travaillant c'est
0: ça exactement <rire> genre là ils ont été au fond de la... Leur truc, et on voit à quel point d'ailleurs ça lui pèse et ça l'étouffe, sans qu'il envisage de trop, enfin en tout cas pour le moment, euh, faire autrement quoi. Mais euh, je revoyais euh, un, un un épisode de, de at Adminette, enfin je sais pas si on en a, si a parlé, mais qui est euh, oui, une chaîne YouTube qui analyse la série de manière assez intéressante, si vous parlez anglais, on vous conseille d'aller voir ça, voilà, et en fait il disait que même Greg, en fait il avait des côtés mas de masculinité un peu toxique, dans le, dans le sens où il exprime tellement pas ce qu'il ressent, euh, et que parce que ça passe tellement pas pour des valeurs euh, masculines d'exprimer de, ce qu'il qu ressent, et aussi même dans son rapport avec Rebecca, pourtant c'est pas du tout lui, il est un peu outsider, un peu outcast, lui se considère comme un peu loser, enfin il, il est pas forcément dans ce truc d'hyper euh, compétitivité, donc voilà, à un moment ils ont un peu un truc avec Rebecca, et, euh, et même son copain lui dit c'est toi qui reprends le pouvoir, enfin il y a toujours la, 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 la logique de savoir qui a le pouvoir son histoire à lui, c'est comment il sort de ça, en fait, d'une certaine manière, dans toute série
2: Et on voit que Greg, aussi, ça se manifeste vraiment dans le cadre de son amitié avec Josh. Oui. Donc, euh, Josh, l'amour d'enfance de Rebecca qu'elle retrouve à West Covina. Et Greg est le meilleur ami de ce Josh qui se connaissent depuis longtemps. Et euh, on voit à quel point, euh, bon, on disait que la rivalité féminine était abordée dans la série, mais la rivalité masculine, aussi, a été très abordée à travers... Euh, ces deux personnages qui alors s'aiment tellement, mais sont dans une rivalité vis-à-vis euh, -vis justement de cette question du pouvoir et de, du stéréotype de l'homme, qui est-ce qui représente le plus ce stéréotype
0: Très bien. Alors sur la question aussi des représentations, il y a évidemment, ce que, euh, je ne sais pas trop comment l'appeler à chaque fois, mais la diversité. premier truc un peu marquant, c'est le fait que le lead romantique du film, Love Interest de l'héroïne, soit un homme asiatique, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Je pense à, en fait, à aucune comédie romantique ou histoire d'amour. Euh... Jamais, ever. Ou... Non mais vraiment ouais, ouais, hein, ouais, ouais. Le personnage de Josh en l'occurrence Qui est euh, d'origine philippine, philippine. Oui. Donc euh, voilà ça c'est quand même déjà Un choix euh, ouais.
1: Assez remarquable
0: en fait euh, Ne serait-ce que de casting
1: Et ça n'est pas un, un issue Enfin ça n'est pas un, un non, point de la pas série un point, euh... Euh, On voit l'occasion d'une fête de Thanksgiving que, voilà, bah, il mange des plats philippins ouais, <rire> Mais c'est pas euh, le, La question de l'origine mais après, ça vient aussi de là où ça se passe. Oui, cest que ouais. j'ai vu, il y avait la Termine, qui disait mm. que l'endroit le, est hyper divers, donc ça serait juste incongru de faire comme plein d'autres séries, <rire> d'avoir de, euh, que, que des Blancs, alors que Covina, les, les Blancs apparemment sont minoritaires dans la population euh, locale. Donc en effet, quand Nathaniel arrive... C'est le seul homme blanc, c'est le, le
0: seul homme le blanc, blanc et non, mais est parce que, euh... que Greg est parti, parce que Greg est euh, est parti hein. ah pas mon spoil d'ailleurs, <rire> désolé <rire> Et du coup il y a un truc rigolo sur ça, c'est le, le personnage de White Josh en fait, le fait qu'on l'appelle White Josh, White Josh, White Josh Alors que, donc ça veut dire normalement, on va dire dans la fiction et dans, dans les <rire> mentalités etc, souvent l'homme blanc c'est la normalité et tout ce qui n'est pas homme blanc c'est autre et donc là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le, le principal Josh c'est celui qui d'origine asiatique Et l'autre c'est White Josh, d'ailleurs White Josh est gay Et je crois qu'il y a un moment où ils se demandent pourquoi on ne m'a pas appelé Gay Josh enfin, Je trouve que c'est assez drôle <rire> euh... Mais la série est très subversive, tu vois ouais, On y revient on toujours, revient toujours
2: voilà. Au niveau de la diversité aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport aux autres séries C'est la diversité des corps des personnages On n'est pas... Euh... Dans certaines séries voilà, qui prônent la diversité comme Sense8 par exemple c'est tous
0: des beaux gosses absolus c'est un peu le défaut de la série
2: voilà c'est ça c'est que ouais. tout le monde a Ils sont sublimes, tous. Euh, tout le monde est magnifique c'est ça et là il y a c'est des personnes qu'on rencontre dans la vie quotidienne quoi
0: mmh. On peut dire, genre, il y a aussi des personnages latinos, euh, des personnages euh, noirs, il y a Heather. Mais et aussi, il y a une réflexion sur euh, l'appropriation culturelle. Il y a cette chanson super marrante, Group euh, Hang, quand ils sont au resto, ah oui. et dans un restaurant alors mexicain, Cali, Mex, <rire> euh, on ne sait pas. Et, euh, et, et euh, enfin, je veux dire, il y a une, une manière très euh, fine, très subtile, très ludique, juste de raconter un truc qui est un peu. Euh, clusterfuck, quoi, enfin, qui est un peu compliqué, qui est, qui est assez facile pour les gens que ça ne préoccupe pas de, de balayer du revers de la main, mais, euh, mais qui, en même temps, est hyper euh, constitutif de, de, du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire comment conserver son identité euh, dans un monde hétérogène, euh, comment se retrouver dans les autres quand on est habitué euh, à se reconnaître que dans soi-même.
1: Avec, là encore, une, euh, un commentaire euh, qui anticipe ce que le spectateur peut voir puisque elle... Elle montre cette appropriation culturelle, la commente, et après, son, la reprend quand même
0: à son mais compte Mais c'est ça, Je il n'y sais... a, a, a pas mort d'homme, enfin, tu est vois, elle ça, a, 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 des dramatismes de trucs, en fait. Denise, c'est issu de trucs, elle est déguisée en Shakira, enfin, faut quand même le dire, parce que c'est des quand même. Il faut même le, voir, il le voir, Il faut le voir, elle est déguisée en Shakira de moins fond vert, sans doute, et donc, du coup, derrière elle, il y a des images de Cascade et Mais qui fait
2: vraiment référence au clip de Whenever Whenever. Bah oui, bah oui, oui, oui. Spanish, 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 Espanol. Arriba Spanish, 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 Espanol. Arriba Guadalajara, Sicily. That's not in Mexico. Corpita, enchilada, pickle taco. Salsa, belly, cheesecake,
1: bacon, tamale. Cupa, margarita, taco stew.
2: Does the chef know what Mexico is? A oh, group hang, group hang. What's a snoky tortilla soup thing? I mean,
1: really, am I, am I crazy? There are, I know there are people of Hispanic descent working at this restaurant. A oh, group hang, group hang. How are they not offended? Euh, outre les questions de, de genre et de diversité euh, mm. il y a un autre aspect de représentation qu'on n'a pas encore évoqué c'est la question de la sexualité alors que le sexe est on va dire abondamment évoqué oui. <rire> voire sinon pleinement représenté dans, dans Crazy Hell's Fair avec euh, des chansons telles que euh,
0: Period Sex, Sex voilà. <rire> Ah oui, avec le sexe pendant les règles, hein, pour qu'il parle
2: enfin, Alors qui a mis quand même une saison à, à arriver. À arriver quand Il même. me
0: faisait monter le truc, est-ce qu'elle va la chanter même Parce qu'elle en parlait beaucoup, genre, euh, du de, 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 de sexe pendant les règles, parce que Rebecca euh, est très active sexuellement. <rire>
2: Ça, c'est de la subversion aussi de la censure, pour le coup. Le fait qu'il qu y a plusieurs moments, euh, est-ce qu'on va en parler Est-ce qu'on va pas vraiment en parler
0: Oui, oui, oui. Est-ce qu'on qu va démarrer le
2: numéro Est-ce qu'on le démarre pas
0: parce qu'ils ont eu vraiment des galères avec euh, la chaîne, je crois. Je crois que c'est le seul truc sur lequel c'était un peu compliqué les règles de mémoire, ils ont lu un truc dessus. Faudrait rechercher, mais. Euh, mmh. Je crois que je vais un mais peu. J'ai l'impression
1: qu'ils sont plutôt agréablement surpris par, euh, par ce qu'ils ont le droit de faire. D'accord. Enfin, des fois, il y a des ajustements assez mineurs, mais par exemple, je vais t'amuser à comparer les deux versions de A Give God Parent, et on voit que c'est vraiment les trucs les plus euh, évidents qui passeront pas à la télé. Enfin, les fucks ne passeront pas, les as ils ne passeront pas. Mais comme, quand on a, euh, yeah, you fuck, pretty much wanna fuck me, qui est la version donc explicite, et remplacée par, to be clear, your, parent wa your parents wanna have sex with me. Bon, l'idée reste la même. Bon, évidemment, on n'a pas le fuck. Bon, C'est un petit peu des, des aménagements à la marge, il me semble. Elle parlait, elle parlait aussi, Aline euh, McKenna, de sorte de stratagème un peu éhonté où ça ne dupe personne, mais qui permet de de passer la censure comme le fait lorsque la, la, femme, euh, la chanson euh, « Sex with a Stranger euh, euh, Rebecca ch », Rebecca chante euh, « You ball smells weird ». Et du coup, le, le, le héros, enfin le, le mec donc il est question, a des boules de stress dans la main. Ah oui, c'est complètement... Enfin, personne n'est dupe, quoi. Personne, Voilà, personne n'est <rire> dupe, mais ça suffit, en fait. Euh, fait c'est euh, ça, ça qui est assez fou, en fait. Il me semble qu'il y a un petit côté censure, mais qu'avec l'auto-censure, en fait, qui s'applique naturellement, ça passe... Ça passe assez facilement, mais après, vous voilà, pas des recherches
0: à sur la question. Alors, nous sommes juste avoir vu que c'est le, le, les règles, c'était le seul truc qui avait été vraiment touchy. Mmh. Et
2: vois. puis, il y a la censure que la chaîne peut apporter, mais il y a aussi la question du tabou. Pour le coup, oui. Period Sex, c'est plus la question du tabou oui, par euh... rapport au public américain. Oui, sans doute, ouais. Et est-ce qu'on va aborder des sujets comme ça
1: mais Après, ça n'empêche pas la série d'aborder d'autres questions de sexualité euh, de façon très libre, enfin, je pense. Que, I gave you an UTI, où il est hyper content de ce... se vendre de ses performances sexuelles, en fait, il est... Euh... Il, il est... a donné
0: une infection
1: grénaire, voilà. un personnage de grec. Et ça, c'est un truc,
0: d'ailleurs, de masculinité un peu toxique, genre, oui. genre la compétition, genre je suis tellement
1: bon... Ok, mais in my mais euh... is the reason you
0: may die. <rire> mais, euh... Et, et on n'en a pas trop parlé, après, je sais pas si vous voulez en parler après, mais oh, il oui. y a um, l'orientation sexuelle aussi, oui. qui, euh, qui est très... Euh librement et de manière euh, libératoire, quoi, enfin abordé dans la série quoi, il y a l'homosexualité, la, la bisexualité mmh. euh, et, euh, et... ouais La bisexualité, enfin... Euh, je, je vais ouais, voir, ouais, ouais. Euh, je regarde souvent la vidéo de I'm Getting By, qui ouais. est le moment où Daryl fait son coming out et je regarde souvent les commentaires il y a vraiment énormément de gens qui disent, euh, moi je suis bi, et ça me fait du bien ouais, ouais, euh, ouais. ça me représente euh, je, je vais envoyer ça à mes potes pour leur faire comprendre, parce que c'est tout bête, c'est traité sur le mode humoristique, mais c'est vraiment dire, c'est ça être bisexuel, c'est simple, c'est juste que t'aimes euh, les garçons et les filles, et puis voilà. Enfin, c'est effectivement très juste, et notamment parce qu'ils pointent les trucs qui
1: sont souvent... Euh, ben, ouais, les clichés... Les clichés sur la bisexualité, bisexualité. c'est pas une phase, c'est pas que je suis indécis, c'est juste comme ça. C'est
2: pas que je suis juste gay et que oui, je ne voilà, le <rire> dis pas.
1: Pourquoi est-ce que tu vas pas gay all the way yeah,
0: ouais. <rire> J'ai l'impression que cette représentation de la bisexualité a, a manqué à des gens qui
1: ont trouvé un truc libératoire dans les Exophone. Et par un personnage, là aussi, on va dire, euh, atypique. Enfin, un homme assez... Il a
0: 50 dans dans ouais, ouais,
1: Qui n'est pas forcément le, qui a, qui a fille, le genre euh, de rôle modèle de, pour euh, l'identification, par exemple, d'un jeune public... Euh, en, Questionnement. <rire> c'est assez. Ouais. Euh, aussi, force, un peu comme Paula, c'est des, des supports des d'identification assez atypiques
0: par rapport à. Je pense, euh, de fait, des gens qui ont euh, 40, 50 ans, euh, j'en sais rien, tu vois, qui sont bisexuels et qui. Bah, je ne pense même pas qu'il y ait des personnages qui étaient, euh, euh, vous voyez ce que je veux dire, ouvertement bi, euh, c'était une composante 2 et, et c'était normal. Et ce n'était pas un problème et il ne fallait pas qu'on en parle. Enfin, oui. Donc je pense, oui, je comprends la libération. Mais ceci dit, c'est marrant, on en parle, mais dans les commentaires de Jab Battle, il y a des tas de jeux aussi et... Ah oh là là, je suis vite et je cette. Euh, merci je suis, Cette série a l'air de libérer les gens
2: <rire> Et même pour les personnes Qui ont, qui ont justement euh, des troubles psychologiques Oui, ben oui ça bah, Ils leur... se reconnaissent euh, ouais. ou pas, d'ailleurs pas des troubles forcément formels Mais euh, qui sont dans des euh, malaises. Dans des malaises personnels euh, Et qui peuvent euh, se reconnaître là-dedans
1: alors moi, je me reconnais totalement, donc tell un... me, I'm okay, Patrick. Oui, oui bien, bien. Oui,
2: oui. Mais c'est clair. j'ai
1: commencé à dire à un agent immobilier que j'avais perdu mon mojo et qu'il fallait qu'il me rassure, je me suis dit, mais je suis en train de faire le dire.
2: <rire> et lui, voilà, Rebecca, en fait, ces soucis psychologiques sont tellement théâtralisés, mais, qui, mais ils représentent des choses qu'on qu vit tous et qu'on rencontre tous dans nos vies. Et le bah, fait typiquement, de typiquement you ouais. stupid
0: bitch euh, dans le genre euh, les moments de haine de soi où on dit j'ai tout raté, et tout et les... cette chanson est parfaite pour exprimer ça quoi. Mm. Et encore une fois, les commentaires YouTube de la vidéo clairement disent c'est moi, enfin vraiment il y a un truc, ça exprime un truc et du coup c'est cathartique aussi pour le spectateur. Ouais. Bah, et je pense que ça ça vient enfin c'est tout le principe autour du titre de la série et tout quoi crazy ex girlfriend fait, en gros tu pourrais dire qu'elle est crazy si tu la vois de l'extérieur euh, mais en fait elle a des raisons qui font qu'on comprend, qui font pourquoi elle agit comme elle agit. Et, euh, et en fait, n'importe qui pourrait dire la même chose de nous, <rire> si, à, à un moment, à euh, un T. Et donc, bah, canalise-toi, quoi, et arrête euh, de juger les gens. Enfin, tu vois, c'est ce côté un peu. Mais, mais sans la pédagogie un peu lourde à la téléfilm France Télévision, quoi parce ce que je veux dire C'est très. Ouais, sans le
2: côté d'honneur de leçon. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est léger, euh, je sais pas. Euh...
2: Elle nous livre juste son authenticité, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. Moi, je pense personnellement que le côté léger et le fait, bah, comme on dit un peu depuis le début, qu'il y a plein de trucs hyper graves qui passent euh, facilement, euh, c'est avant tout lié au côté musical parce que oui, on est emporté, dessus, hein. en fait, dans l'entertainment, le, dans, le dans la, la série, mm -hmm. dans le plaisir immédiat qu'on reçoit à enfin, entendre la musique, à voir la danse et que, du coup, ça désamorce plein de trucs et qu'on est euh, presque emporté malgré nous, en fait, dans tous ces trucs parfois un peu compliqués, parfois euh, pas forcément clairs à expliquer. Même là, je pense que pour ceux qui ont jamais vu la série, c'était un peu frustrant parce que voir les numéros, c'est quand même compliqué de enfin, d'en parler si on les a pas vus. Donc, allez les, les regarder. <rire>
0: on peut tous les voir sur YouTube. C'est légal. Donc, euh...
1: Tout à fait légal, posté par la chaîne. Donc, Mais euh... ouais. <rire> donc voilà. Enfin, vraiment Le côté musical, pour moi, est vraiment fondamental sur, ce... sur cette empathie
0: qu'on a avec l'ensemble des personnages c'est une question de transcendance aussi, je pense, enfin, tu vois, artistiquement en fait, avec les mêmes les mêmes thématiques, les mêmes problématiques et, et potentiellement les mêmes histoires, on pourrait avoir un truc très plombant, très très plat, mm -hmm. machin, et il artistiquement il y a vraiment une recherche euh, de dépasser ça, enfin et volonté de faire quelque chose de beau en fait
2: One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, California! Brand new pals and new career! It happens to be where Josh lives, but that's not why I'm here! She's the crazy ex-girlfriend! What?
0: No, I'm not. She's the crazy ex-girlfriend! That's a sexist term. She's the crazy ex-girlfriend! Can you guys
2: stop singing for just a second? She's so broken inside! The situation's a lot more nuanced than that. C-R-A-Z-Y Okay! We get it! Craziest girlfriend
0: donc euh, oui, jusque-là, on a beaucoup parlé du personnage de Rebecca, mais euh, aussi tous ces questionnements euh, s'incarnent dans, dans les autres personnages.
2: Bah oui, tous les autres personnages, euh, à commencer par Paula, donc est une personne plus proche de Rebecca, mais que ce soit jo Josh, Greg. Euh... Ils sont tous aussi euh, dans cette même lutte qu'Aribeka euh, de « struggle with herself », comme on dirait ça en français. Euh, de essayer, avec Voilà, se débattre avec soi-même. De devenir qu'ils sont vraiment, en fait. Oui. De dépasser euh, toutes les entraves qu'ils ont, euh, que, que ce soit la société ou leur rôle ou leur, euh, ou leur conflit personnel. Ou un...
0: leur famille et voilà. soeurs, par exemple, aussi. Qui est dans... oui. En fait, ils sont tous un peu coincés dans des schémas dont ils ont fait le tour. C'est ça le truc. Voilà. Qui est plus ou moins toxique, enfin,
2: des fois carrément même très toxique, mais... Euh... Et qu'ils essayent de dépasser. Ouais. Et ça aborde vraiment des thèmes assez variés. Ça va de l'alcoolisme, à la question voilà, de Rebecca et de l'image de soi. La profession, enfin la vie professionnelle, les
1: ouais. Les relations avec la mère.
2: Et le, le personnage de la mère est vraiment très intéressant parce que moi je trouve que c'est un des rares personnages dans cette série qui est un personnage euh, qui a l'air complètement projeté, sorti de l'imaginaire de Rebecca qui est pas un personnage euh, complet. Ça a l'air d'être plus une facette, une image, plus... comme si elle était en 2D pas en 3D. C'est
1: plus une projection, enfin, de, de, une image de Rebecca de sa propre mère. Exactement. On,
2: voit propre pas, mère. on on voit pas les, les conflits que cette mère peut avoir, ou à de très rares moments dans la série.
0: ouais il y a ce flashback, là mais bon, ça revient de l'ethnopsychiatrie. Ouais. Il y a le flashback des bateaux d'immigrés qui arrivent, ah, tard, oui. tu vois mmh. bah, C'est aussi parce que la mère
1: est présentée comme projetant elle-même
0: oui, Tout toute bah oui, oui. sur
1: Rebecca, sur la oui, réussite de sa
0: fille, et euh, donc Rebecca, après, mm. elle
1: se voit que dans les yeux de cette mère abusive. Hein. Mm. Oui, c'est tout un truc mm. sur la mère
0: juive, <rire> mm. <rire> Mais qui, qui a abordé à barre le -corps. Enfin, je me en rappelle quand à un moment, elle, il y a Rebecca qui lui dit, euh, bon, de toute façon, j'abandonne, tu m'aimes pas. Euh, et elle lui dit, mais quoi, euh, tu crois que je t'aime pas? Mais je me réveille le matin, j'ai mal au ventre en pensant à toi, euh, tout, tout mon corps souffre, euh, et tu peux pas comprendre ce que t'as pas d'enfant. Et, euh, et Rebecca lui dit, bah moi si j'ai des enfants, je sais pas, j'aimerais qu'ils soient heureux. Et la mère elle dit, nous notre peuple, la question c'est pas le bonheur, la question c'est la survie. Donc, voilà, on voit qu'elle est coincée elle, dans des trucs. Profonde, on a un peu, tu vois, un peu, mais c'est pas creusé, c'est sûr.
2: Et il n'y a ouais. pas que Rebecca qui est dans ce rapport-là avec ses parents. Enfin, il y a tout un moment ouais. où Greg, par exemple, a, enfin, sa relation à sa mère est abordée. Et
0: Heather aussi.
2: Oui, elle aussi. Aussi,
0: comme elle est, elle est jeune et ses parents, en fait, c'est censé être un commentaire sur le truc millénial où, où les parents t'encouragent dans tout ce que tu fais et te critiquent jamais. Et, euh, et où en fait, elle se rend compte que le fait qu'elle qu soit jamais critiquée, bah, elle, elle, en fait, elle va jamais au bout de rien. Est-ce qu'il y a encore tous les... Moi, je vais
1: juste rebondir sur euh, le côté euh, de notre peuple... Euh, souffre parce que du coup c'est quelque chose qu'elle reprend dans la deuxième saison ah, oui. avec Remember That We oui. Suffered. C'est vrai qu'on n'a pas parlé qu'on n'a pas de ça. On n'a pas parlé de ça. Est vrai,
0: bah,
2: est on ça. De... De on ouais. <rire> ça. ça. On ouais. euh, ouais. de, la de euh, du rabbin. Et, euh, du rabbin. On dit. De
0: la femme rabbin. De la en fait.
2: femme rabbin. Qui est, euh, le, qui est une actrice, euh, Patty Lupone, qui est une grande actrice sur Broadway. Très talentueuse, ouais. dont je suis totalement fan. <rire> Il,
1: Il fallait que ce soit dit. <rire> donc, ce commentaire sur la tradition juive, c'est quelque chose qu'elle fait abondamment de la série. On a parlé de Jeff Battle, on a parlé de Remember That to Fun, mais elle le fait aussi dans d'autres chansons qu'elle a composées et donc euh, postées sur internet. Et je pense notamment à Judaïka, une chanson sur euh, le fait que les juifs, dans n'importe quel pays quand ils visitent n'importe quel pays du monde ils veulent voir le quartier juif enfin, je ne sais pas si c'est que cool, du coup <rire> que que ça me parle beaucoup chansons, mais <rire> mais... <rire> <rire> et, euh, et une autre chanson qui ah, rappelle là.
0: totalement euh, ah, euh, ah oui euh, c'est think about all the dead c'est carrément des... une, une première version de remember that we suffered hein, parce que c'est quasiment en fait très oui il y a tout
1: un album euh, tout à fait really, euh, dédié à cette, à cette transformation de euh, chant juif ou de chant sur le thème de la FUDI. Non, oui, mais il y a euh... la chanson.
0: celle qui est drôle, c'est Anouk Hanoukahoni, Qui est une parodie de drôle. Santa Baby <rire> et avec que des références à la FUDI. Elle veut séduire un mec juif, etc. Mais extrêmement drôle c'est américain, quoi Enfin, toi, ce que je veux dire oui, C'est un des, 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 des... truc très spécifique, quand même, américain. Euh... Est-ce qu'on a tout dit
2: <rire> Moi, j'aimerais juste recontextualiser euh, la chanson euh, que... qui était ma chanson coup de cœur. Donc. euh ah. Tu as des regrets C'est voilà, ce que tu n'as pas dit tout ça. à l'heure. Rebecca's Surprise, euh, c'est un moment où, euh, après voilà, toute la lutte dont on, on, dont on a déjà parlé voilà, de toute la saison, Rebecca croit enfin atteindre le bonheur. Donc je ne dis pas plus parce que ce serait du spoil. Mais du coup, euh, c'est à ce moment-là où euh, elle est euh, au bord euh, du bonheur, euh, au terme littéral, qu'elle qu se réinterroge et qu sur tout ce qu'elle qu a vécu et qu'elle peut avoir ce grand moment d'authenticité.
0: Bah merci Walid. Est-ce que c'est <rire> le mot de la fin Non, encore Encore une intervention,
1: on ne peut plus s'arrêter. <rire> Vas-y, <rire> Pani. Non, sur pas, moi, ce qui m'avait bien plu, c'est que ça hum, matérialisait un peu ce que la série fait au fil euh, des deux saisons. C'est donc de reprendre certains thèmes musicaux, euh, mais même de façon euh, hors des numéros musicaux c'est-à-dire qu'au fil du développement de la série, on s'aperçoit que euh, certains instrumentaux, certains euh, petits thèmes en fait de la bande son sont issus des euh, numéros musicaux et mais viennent après comme simplement bande sonore du récit pour euh, illustrer la présence de certains personnages, la, un souvenir de Rebecca, vraiment à la manière dont sont écrites les, les partitions de comédies musicales. Oui, complètement, avoir, avec des thèmes qui
0: reviennent, des, des, phrases, des phrases, des
1: motifs motif ponctuels, et bon, évidemment, c'est quelque chose que la série, qui est liée à la sérialité, puisque c'est avec le développement et donc, on va dire, l'emmagasinement de, euh, de motifs différents que après la série peut jouer sur ces différentes phrases musicales, mais Rebecca reprise, donc avec une tradition de la reprise qui est aussi quelque chose dans la comédie musicale, ça permet d'entériner de, en fait, ce fonctionnement de la série qui l'a développé vraiment au cours, il me semble, de la deuxième saison. C'est qu'on a pu
0: approfondir ce côté-là. Du coup, moi, je trouvais ça hyper intéressant oui. par rapport à cette. Férouse, un dernier mot Un dernier mot, je vais juste dire voilà, moi, c'est un peu un fantasme, tu en tant que scénariste et en tant que réalisatrice, de oui. ce genre de, de show. Moi, je suis pas forcément la plus grande fan de comédie musicale, c'est pas forcément comme ça que je m'exprimerai si je vais faire quelque chose. Mais, mais au-delà de ça, c'est cette manière de, de mélanger le politique, le social, avec la pop, avec, avec tout ça qui, qui est un grand, un grand fond. Et, et la manière d'être très spécifique dans, dans ce que ça raconte et de toucher bah, nous, déjà, je trouve ça la scène. Hein. Euh, après, voilà, moi je trouve évidemment que c'est pas un énorme succès de fou aux États-Unis, ça reste quand même une série un peu mais, euh, non, mais on espère que ça sera renouvelé pour la saison 4 parce qu'il y a 4 saisons qui sont prévues. alors euh... Ok, non mais ouais, voilà. Et c'est des trucs que je voulais dire c'est moi je suis persuadée par contre que c'est vraiment une série qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années et de l'ampleur de quelque manière que ce soit. Hein. Enfin, je veux dire, si ça doit pas devenir The X-Files, enfin, je sais rien, je n'ai même pas d'idée comme ça, mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment référence et qui devrait en tout cas parce que parce qu'on a expliqué pourquoi pendant tout, tout le podcast. Donc, euh, si vous avez écouté, vous devez le savoir. <rire> voilà, ben, merci, merci, merci à beaucoup. tous, merci Féro, ben, merci, merci à Wally
1: vous de nous avoir, merci, merci Fanny,
0: merci, si tu veux, merci euh, Anna.
1: pour le mot de fin, eh bien, euh, on espère que ça vous a plu, on espère surtout que ça vous a donné envie de découvrir ou de revoir Crazy Ex Girlfriend, et euh, on vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de All Bad Jazz.